Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Som om, at kommunalvalg, min kommission og Tulsendals formandstop ikke var nok, så er der også en anden sag, vi skal forbi, for i Inger Støjbergs rigsretssag er afhøringerne færdige, og så nærmer vi os en endelig domsafsigelse. Det skal efter planen ske i løbet af december, men endda så vil vi her i Altinget Azure se på fire punkter, der kan afgøre Inger Støjbergs sag. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og du lytter til Altinget Azure. Og det gør jeg i selskab med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og så har du været med til at dække den her rigsretssag imod Inger Støjberg her på Altinget. Holstein, lad os kaste os ud i at se på, på fire centrale punkter i den her sag. Først så er der jo den famøse pressemeddelelse. Ordlyden i pressemeddelelsen var, at alle mindreårige asyl, asylpar uden undtagelse skulle adskilles. Og hvis der blev handlet efter det, så er det ulovligt. Men hvordan argumenterer Inger Støjbergs forsvar så for den her del af sagen? Jamen, de siger jo, at den pressemeddelelse var ikke det, der galt i ministeriet i virkeligheden. Den der pressemeddelelse var noget, det var sådan et politisk signal, der skulle sendes, fordi Inger Støjberg var, var presset af en række andre partier i Folketinget på det tidspunkt. Dels der er Folkeparti, men altså også Socialdemokraterne og selv radikale presset på, hvis det skulle ske noget af den der sag. Og der siger forsvarerne så, jamen så sendte man den der pressemeddelelse ud, hvor man angav de politiske intentioner. <tryk> og grunden til, at man ikke nævner noget om øh, de undtagelser, der skal være, det er, at det ligesom ved mudret billede, så frygter man, at, at øh, man vil hæfte sig ved, ved mulige undtagelser, i stedet for øh, selve hovedsagen, nemlig at de nu skal skilles ad. Det er sådan der, øh, forsvarets linje går. Øh, og og øh, de er sådan meget... Øh, eksplicite. Støjberg var jo selv i, øh, i vidnesgang der på et tidspunkt. Mm-hmm. Ikke? Og der sagde hun altså, ja, ja, man skulle fortælle sandheden i pressemeddelelse, man behøvede ikke at fortælle hele sandheden. Ikke? Så der bliver sådan øh, fifter lidt med det. Det, det øh, erklærede hun, og det, det kan man jo sige, det, på en eller anden måde er det jo en vildende folketing, men det er jo ikke det, hun er anklaget for. Men øh, det er jo et ret interessant indblik i, hvordan øh, politisk kommunikation fungerer på den her. Er det, er det normalt, at man sådan lige skruer lidt op på, i sådan nogle pressemeddelelser? Ja, det er det øh, til en vis grad. Altså, man vinkler den jo i hvert fald, ikke? Mm. Øh, men, altså, der er en grænse. Ombudsmanden har faktisk været inde på et tidspunkt at sige, at pressemeddelelser, de skal være altså, sensfærdige. De må ikke være vildledende. Og man kan jo diskutere, om det her ikke er vildledende. Altså, alle, der læser den, får jo indtryk af, at nu skal der administreres øh, uden undtagelser. De skal alle sammen skilles ad. Mm. Øh, så det er jo nok en, der, der er mildt sagt øh, er på kanten. Mm. Øh, men stadigvæk, det er ikke det, der er problemet for Støjberg her nu. Nej. Lad os se på noget andet, fordi vi er jo også blevet præsenteret for et ministernotat, som skulle give undtagelser, men som forsvarerne og anklagerne har ret forskellige meninger om, og også mange af de afhørte, de har også forskellige meninger om, hvilken rolle det her notat har spillet. Hvad består uenighederne i her? Jamen altså, det notat, som Støjberg bygger en meget stor del af sit forsvar på. Det blev vedtaget 
dagen før den der pressemeddelelse blev udsendt, og, den, og der i notatet fremgår det jo altså, at der skal være plads øh, til undtagelse. Og hele striden går så på, det notat, var det sådan bare pro forma, øh, noget man havde for syns skyld, øh, måske for at kunne dække sig ind sidenhen, øh, og var det noget, der altså i realiteten blev skubbet væk ganske kort tid efter, øh, fordi øh, det var pressemeddelelsen, der blev opfattet som ministerens vilje, eller øh, var det nu sagt noget, der rent faktisk havde en betydning? Øh, var det det, som Støjberg i hvert fald ønskede, der skulle administreres efter? Øh, og, og hvis det sidste øh, går hjem, så må man jo sige, at altså, så har øh, ministerens intention jo så øh, i det mindste været, været rigtig nok. Hun siger så på det tidspunkt, der, der opfatter hun de der undtagelser som meget hypotetiske. Øh, men altså ikke desto mindre, øh, så giver hun så... Øh, luft til, at de kan være der. Øhm, og instrukskommissionen afviste jo pure det der notat, der sagde bare, at, at, at det spiller ikke nogen årlig praksis. Mm-hmm. Øh, det spændende er jo så, om øh, rigsretten gør det samme. Det, øh, de bedømmer muligvis ud fra nogle andre præmisser end, end instrukskommissionen her, men det får vi jo at se. Mm-hmm. Det her, øh, det, det, altså det kommer også til at blive drejet lidt ind på embedsmændenes rolle i det hele, fordi Inger Støjberg har jo også været afhængig af, at hun får at vide øh, af embedsværket, om det hun gør er ulovligt, og at, at tingene bliver sagt klart osv. Det mener flere af embedsmændene jo også, at de har gjort, men øh, altså, står det klart ud fra de her afhøringer, om det er Inger Støjberg, der har presset sit embedsværk sådan langt ud, eller om embedsværket ikke har, har advaret eller rådgivet hende sådan godt nok? Og der er overhovedet ingen tvivl om, at Støjberg har presset sit embedsværk øh, altså maksimalt, også langt ud over, hvad, hvad der er rimeligt. Øhm, altså, der har jo været en overvækst, den kan Støjberg så ikke selv genkende igen til vest, men altså, en juridiske CFC, der var en overvækst på et tidspunkt, hvor, hvor øh, hun havde sagt til Støjberg, at, øh, at, at der skulle altså være undtagelser og grænser for, hvad man kunne gøre, og, og Støjberg havde repliceret noget med, når du kan godt lide barnebrudet, noget af den stil. Ikke? <laughs> altså, øh, så der er ingen tvivl om, tonen har været meget kontant, og, og, og Støjberg har set det sådan, at der er nogle embedsmænd, der ligesom har obstrueret øh, det, hun gerne ville politisk, og reageret meget kraftigt på det. Så, så hun er helt sikkert gået for langt. Øh, men det, man kan sige på den anden side, det er jo så også, at de embedsmænd, der har været mest gråsikre på, at der var tale om noget ulovligt, de har ikke sagt direkte til Støjberg, at det, du er i gang med, er fuldstændig ulovligt. Der er jo sådan, at embedsmændene, de kan henholde sig noget, man kalder kodex 7, hvor man altså med embedsmanden har ret og også pligt til at sige, at den ordre vil man ikke udføre, fordi den er klart ulovlig. Og det der er der kun en, meget, en lavere placeret embedsmand i, i udlændingsstyrelsen, der er gjort på et tidspunkt. Øhm, så selvom Støjbærer har presset sit embedsværk ud over al rimelighed, øh, så vil forsvaret jo selvfølgelig slå på, at, at jamen, der kommer ikke nogen fuldstændig klare advarsler øh, frem til ministeren på det her tidspunkt. Så, mm-hmm. så hun måtte øh, anse sig for at være en i god tro, ikke? Mm-hmm. Det endte jo med, at, at mener vi omkring 23 par, der blev adskilt indtil den her praksis, den ligesom blev droppet igen. Og, og i den forbindelse, så, så er der en telefonsamtale, som også er ret central i hele spillet, hvor en af Støjbergs embedsmænd fra ministeriet har ringet til Udlændingsstyrelsen og bedt dem om at administrere efter pressemeddelelsen. Det er jo lidt mere sådan en embedsmandsbehandling i forhold til, til, til den her sag. Altså, hvorfor er det centralt i forhold til Støjbergs sag? Ja, altså, anklagerens forstand vil jo være, at... at øh den der afdelingschef, Line Skyldemørk, der, der ringer og, og giver øh, den meddelelse der. 
at hun handler på vegne af Støjbær. At, at, at hun okay. har fået at vide af Støjbær, at, at øh, jamen altså, nu skal øh, Udlændingsstyrelsen simpelthen øh, sørge for at, at, at gøre præcis, som vi ønsker i den her sag. Og, og de skal ikke være i tvivl om, at øh, det skal være sådan, sådan, der skal ikke være nogen undtagelse. Det vil være anklagerens forstand, naturligvis. Men altså, man skal huske, at der er tvivl om den der øh, telefonsamtale, fordi øh, Line Skylde Mørk øh, husker den der samtale øh, meget anderledes. Øh, hun mener ikke, at hun har sagt sådan. Fændermod siger hun, at, at hun faktisk øh, pointerer, at der skulle være plads til undtagelser. Øh, og så kan man måske sige, at logikken øh, taler for, at... Øh, at, at det har hun ikke sagt, fordi Udlændingsstyrelsen, de, 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 de opfattede det i hvert fald ganske anderledes. Men det er jo stadigvæk en situation, hvor det er sådan en påstand, der står mod påstanden. Altså, der, var ikke, der, der var en enkelt embedsmand, der overhørte den sidste del af, af samtalen, der så var på medhør der. Men, men, men dybest set er der ingen, der ved præcis, hvad der er sagt i den der samtale. Og det er jo igen det der med, så kan rigsretten godt mene, at det mest sandsynlige måske så er sådan og sådan. Der stilles jo altså krav til beviser, mm. og man kan jo ikke lade at bevise, hvad der er foregået i den samtale. Så det er igen sådan noget, som, som det bliver meget spændende at se, hvordan de øh, øh, lægger væk på det der. Mm-hmm. Og nu er vi jo så ved på en eller anden måde, i hvert fald ved at kunne se enden på den her rigsretssag. Og så jeg tænker også, det, det, det er interessant at spørge dig, Erik Holsten, hvad, hvad har den her sag ligesom lært os om embedsmændenes rolle øh, ja, overordnet set? De har, det har jo lært os, at, 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 at embedsmændene i, øh, i det her år, altså kommer i øh, en stadig mere politisk rolle. De skal agere i et, et farvand, der bliver, bliver stadig mere øh, politisk. Øh, man har jo set det i høj grad også, ikke? den der minksag, der har ja. snuppet hele opmærksomheden for Rigsarsagen efterhånden. <laughs> ikke? Øh, hvor, hvor, det, hvor det er jo også et spørgsmål om, at øh, altså, agere embedsmændene øh, for lydet i forhold til de øh, intentioner, som øh, Mette Frederiksen har som statsminister. Og... Øh, Altså, det har jo været sådan et, øh, en bølge frem og tilbage øh, med, hvordan embedsmændene har reageret. Fordi den helt tilbage i Tamilsagens tid, der var jo også tale om nogle embedsmænd, der gik for langt for at føje øh, Erik Nien Hansen i øh, de ulovligheder, han begik der. Mm. Men øh, sidenhen, der svingede kompasset jo netop fordi, at man sagde, at det der skal vi ikke ud igen. Og, og så kom der sådan en periode, hvor embedsmændene i mange ministerier, primært i Finansministeriet og i Justitsministeriet, hvor de fik en enorm magt, altså hvor det var, det var snarere departementchefen i Justitsministeriet, der styrede en justitsministeren, hvor det snarere var departementchefen i Finansministeriet, der, der lagde linjen i stedet for finansministeren. Mm. Det er jo heller ikke godt, fordi det betyder, at øh, politikken jo bliver trukket ud af øh, den øh, ministerværd, når det kommer til stykke. Hvis det, hvis det i virkeligheden er ret ligegyldigt, og, om der sidder den ene eller den anden minister, fordi det er alligevel er departementchefen, der øh, styrer hele butikken og intet ændrer sig, så mister folk jo ultimativt lysten til at stemme til sidst, ikke? fordi de ikke kan se, at det gør den store forskel. Så, så der tippede balancen den anden vej, og nu kan man jo se her med Mette Frederiksen-regeringen, hvor hun jo altså er meget på, at det er politikeren, der skal sætte sig igennem. Der skal være en, en politisk vilje i hvert ministerium, der afspejler det, det demokratiske mandat, man har fået af vælgerne. Der ser det jo så ud til, at det igen er tippet til den anden søde, at der igen er nogle embedsmænd, der så er, er, er gået for langt. Ikke? Og det er jo så muligvis også tilfældet i, i rigsretssagen her, der er nogle embedsmænd, der trods alt har fået støjbær for meget. For eksempel departementchefen, øh, også udlændingsstyrelsen, der måske ikke har sagt tilstrækkeligt klart fra i, 
direkte vending over for Støjbær. Øh, og Støjbær altså, minder jo lidt om Mette Frederiksen i sin tilgang til det her, fordi hun jo også var en meget, meget politisk øh, minister, der mm. virkelig ville have sin vilje igennem næsten koste, hvad det ville. Ikke? Mm. Så, så der har været sådan en, en, en bølge frem og tilbage i forhold til embedsværket, og, og der er ingen tvivl om, at det er blevet meget sværere at være øh, højstående embedsmænd i det her år. Er det så sådan, at det på den, altså, kan få en betydning øh, for embedsmændens rolle, den her sag, eller, eller hvad tænker du? Ja, det synes jeg godt, man kan forestille sig. Altså man kan sige, hvis, hvis øh, rigsretssagen øh, ender med, at... Øh, Altså, at, 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 at også placere en pæn del af ansvaret på embedsmændene. Og hvis der kommer nogle efterfølgende sager, det er det, der jo taler om, der kan komme ud af nogle af dem, der har været impliceret her, ikke? Der, der rent faktisk kommer med sanktioner mod de embedsmænd, så kan det jo godt sætte sig nogle spor. Og, og selvfølgelig også, hvis der sker noget tilsvarende i minksagen, så kan man igen få sådan en situation, hvor embedsmændene i langt højere grad stejler over for, for politiske ordre. Så altså... Det var svært at lave en fuldstændig faseliste på det, men, men man er jo nødt til at få øh, tænkt rigtigt igennem, hvor grænsen går øh, mellem politikere og embedsmænd, og hvad øh, man med rimelighed kan forvente, at embedsmænd øh, går med til. Øh, altså, åbenbart er der også behov for, at, at det skal understreges endnu tydeligere, at hvis embedsmænd de støder på noget, som de anser for ulovligheder, øh, så skal de altså i ekstremt klare vendinger og gerne skriftligt øh, gøre deres minister, eller i det mindste deres departementchef, opmærksom på, øh, at den går simpelthen ikke. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator, jeg vil sige mange tak, fordi du kom forbi. Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, at du kan få det seneste fra kommunalvalget og om Dansk Folkeparti inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.